0: Är vi beredda? Jo,
1: men det är vi väl.
0: Det tycker jag. Ciao, ciao.
1: <laughs> ja, välkomna ska ni vara till konsulatet. Som Tack. dagen till ära. Inte sänder ifrån konsulatet självt.
2: Nej, det här är ju poddnummer, Bernt.
0: 48 och vi sänder från Trattoria Montecchio. Och det låter ju väldigt italienskt. Det ja. är det också. Det är det. I Luleå. Så är det.
2: Ja, vi sitter på hotell Savoy där trattorien håller till. Mm. Och eh, idag så ska vi ju käka lite grann och sen ska vi framförallt träffa lite folk här. Mm. Både hotellchefen, JP Pozzi och eh,
0: kocken. Eh, kockan som heter Julia som kommer från Florens Eller ja, hon kommer det. från en plats som ligger nära det här Montecchio. Men det kanske vi ska prata lite mer om senare. Det kanske
1: vi ska göra lite senare, men vi kan väl mm. börja med att hälsa JP välkommen. Tack så mycket. Du jobbar som chef för hela stället.
3: Det stämmer bra det. Sen dryga ett och ett halvt år ungefär. Just det.
2: Hur hamnar du här?
3: Jag jobbade ute på Alcatraz. Åt Gunnar och eller först åt Stefan Karlsson. Sen köpte Galären bolaget som drev Alcatraz. Och då då jobbar jag åt Galären och Gunnar. Och sen frågade de om jag ville komma in här och jobba. Då, och då har jag förflutet sen bakåt i tiden på KPIs bland annat som jag när jag startade upp och byggde så att eh, det låg mig ganska varmt från hjärtat att det var inne i hotellbranschen också.
1: Mm. Vad va ska man säga att hotell eh, Hotel Savoy är för en sorts hotell? Till vem vänder ner? Särskilt? Ja, annat än de som behöver sova en natt?
3: Ska vi säga att vi är ett ja, vad är det, Ett lifestyle ett hotell kan man ju säga. Där, där man eh, man är här som affärsresenär som sen går över till en weekendresenär och och sen så kan man bli en konserbesökare och sen äter man i våra trevliga vardagsrum där uppe eller så besöker man den här trevliga italienska streetfood-restaurangen kan vi kalla det om vi översatte det
1: till
3: mer modernt språk men eh, Trattoria är ju är liksom lite streetfood i Italien.
2: Men hur, hur tycker ni det har funkat? Ni har ju etablerat det här konceptet och kan man väl säga var ganska mycket föregångare. Eh, hur tycker ni det funkar?
3: Det har ju slagit väldigt väl ut. Eh, sen har vi hållit på att testa oss fram med olika lösningar och nu har vi ju anställt en, en italienska, eh, Julia eh, som kommer ner från Florens eh, och lagar riktigt eh, god hemlagad italiensk eh, pasta och, och sådana saker. Eh, och, eh, Ser fram emot sommaren och, och förädlar konceptet ännu lite mer.
2: Mm. Mm. Eh, Potzi, eh, uttalar man det så?
3: Det stämmer bra det.
2: Ja. Det låter ju inte så här helt oitalienskt.
3: Nej, en italiensk far. Eh, min mor var svensk. Eh, Har ett franskt förnamn för de kom inte överens vad jag skulle heta. Så det var grannen som döpte mig till Jean Paul och därav J.P. Så jag brukar säga att det är en tidig EU-produkt.
2: Ja, men det italienska, ligger det dig lite varmt om hjärtat sådär?
3: Ja, det gör det. När det gäller mat och den kulturen. Kommer vi till sport så är det ju Formel 1. Men då är det Ferrari. Men pratar vi fotboll så är det ju Sverige. Då är det lillbrorsan och farsan som håller på Italien. Men jag är svensk.
1: <laughs> men var, det var helt självklart att den här Satorian skulle ha ett italienskt tema.
3: Ja, men det kommer ju från Galären. Mm. Efter, eftersom Gunnar och de ägde en vingård i Italien för massor med år sedan. Och när jag skulle sälja in det till Gunnar så tänkte jag då måste man ju hitta den svaga punkten. Och då hittade jag det på Galärens hemsida. Så det var ju självklart vad namnet skulle vara på den. Då.
2: Ja. Men du, där uppe då, Ego, vart, vart, ja, vart kom, var, var kom det ifrån, ifrån då?
3: Ja... Vi, vi samarbetade med George reklambyrå som, som hade ett uppdrag hur vi skulle marknadsföra hela hotellet, restaurangen och restaurangerna. Men då hade vi ingen restaurang och då kom de fram med det här bra förslaget. Och då, då kände vi att nej, men det här går vi för. Så att, eh, då satsade vi på det också. Mm.
2: Mm. Er vision då? Vad ser ni hotellet och restaurangerna om två år?
3: Eh, vi ser ju som det ledande hotellet i, i stan. Eh, innan jag kom hit så har man ju börjat på titta på utbyggnadsplaner. Man eh, väntar på. Det, bygglov, så,
2: eller bygglov
3: eller till eller planändring heter det, eller mm. något sånt där eh, som håller på att jobbas med. Eh, och sen eh, har man ju byggt om restaurangen under pandemin här och, och satsat en massa pengar och ett otroligt fin restaurang och otroligt populär restaurang och bar. Och det är, målsättningen är att det ska vara ett vardagsrum för Luleborna. Mm.
1: Så, det, så det betyder att man kan komma in nästan när som helst och alltid veta att det finns någonting som man kan knapra på eller dricka i rimliga tider. Från morgon till kväll.
2: Sju ja. dagar i veckan. Ja, jag måste, har ni kvar eh, brunchen? Eller Den, afternoon
3: tea? Eh, afternoon tea har vi pausat lite. Ja. Eh, vi håller på att göra om konceptet. Eh, det är det enda som är pausat. Sen har vi after working, går vi för fullt. Brunchen går för fullt. Just, det.
2: Just
3: det. Så vi tittar på att utveckla och göra oss bättre hela tiden. Spännande.
2: Spännande.
1: Det är, en, det är så roligt att få vara här och sända också. För ja. Nu sitter vi ju på trattorien. Ja. Och vädret tillåter ju inte att... Att man ska öppnat upp dörrarna och att totalserveringen har börjat, men, men snart så.
3: Vi fick eh, tillståndet i förrgår eh, till eh, utserveringen. Vi har ju ett årligt tillstånd, men eftersom den var så populär i fjol eh, så, så var jag tvungen att prata med fastighetsägaren till lokalen bredvid här och övertyga honom att vi skulle få låna två skyltfönster av dem. Eh, och då pratade han med Coop- eh, och då fick vi två, två skyltfönster uta och och bygga ut utserveringen med så vi får ungefär 20 platser till.
2: Ah, hur många platser totalt är det ute då?
3: Ja, jag ska tippa någonstans runt strax under 60 skulle jag tror att det blir.
1: Just det. det var en
3: tung förhandling eftersom det var gallären som ägde den fastigheten. <laughs> ja, det låter jättebra
1: och vi ska smaka oss igenom det som är utbudet på både mat och dryck här på Trattorien. Tack så mycket för att du kom, för, ja, inte så, tack för att du kom hit eftersom det, det är ju ditt ställe men, men tack för att vi fick komma hit
3: Tack, kul tack. att ha här, smaka måltid
1: Tack så mycket tack. Nej men hörni, är det vi har framför oss för någonting?
0: Malin, kan du skicka med en pepparoniost? Mm, den var ja. inte då
1: Och Så har vi ju faktiskt eh, okay. oliver som smakar mycket sötare än vad de där konstiga oliverna man köper med pimento i. Ja, och lite ja.
2: prosciutto och sådana här. Mm, ja, Gorgonzola
1: fylld mm. spetspaprika kan det vara det. Eller ja, en killefrukt tror jag det var. Ja. Lite.
2: Den var. Den var lite spicy. Var
1: Ja, otroligt bra. För er som inte har provat det här så är det ju så att man kan ju äta en pizzaslice och få tillhörande öl eller vin för mindre än vad ett skråmål med tillbehör kostar på valpry hamburgarestaurang.
0: 95 spänn kan man alltså, man kan gå på Villa ja. Montecchio och få ett glas vin och en pizzaslice för 95 kronor. Vad säger ja Det är bra, det är bra men om man, med ja, om
2: man jämför med korvgubben en dagens lunch 107 kronor Nu är det i och för sig också Det alltså, om, om man är sugen ja. på en hamburgare så är det absolut värt att mm. varenda det kan man ju
1: säga, om man är sugen på att äta på korvgubben då ska man inte komma till Hotel Savoy och till till Nej, det här är inte helt annan, för Det här är inte det, det här är ju spridelser. rustik,
0: äkta ja. italiensk eh, mat om man ja, verkligen. Ja, men Den, det ena det
2: utesluter inte det andra. Nej, ja, det absolut precis. Inget.
0: Vi sitter på Trattoria Montecchio i Luleå i hotel Savoy och eh, har ätit fantastiskt. Ja, vi äter och har ätit fantastiskt och eh, det här beror ju på att det är så gott. Det beror ja. på att vi, man har en ny kock.
1: Ja, och som vi hörde JP berätta tidigare så, så eh, har Julia kommit hit
0: från Italien. Ja, och hon kom ju från en by som ligger alldeles in till Montecchio. Ja, och det hette ju nu
1: Trattoria Montecchio. Hette det här heter Trattoria Montecchio.
0: Välkommen Julia, ska vi prata lite engelska nu? Vi försöker.
2: Tell me How did you end up in Luleå?
4: Oh, I, 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 I am here because uh, I have one friend, he lives here. And he has Emporio Ah. Oh, okay. He sold all things from Italy, yes. very good quality. And um, because I won't change my life. Because you are from
0: Florence. I am from, from Florence. Florence, yes. I In come Italy. from
4: Florence, yes.
0: And uh, you were working with...
4: I work with my family. We have uh, a little restaurant there. Mm. And um, I worked there for 20 years. Okay. So I was a little bit bored to work uh, there. And I take the chance yes. to come. Uh, so how how can you now change your life coming here? Mm, to improve myself, uh, to improve myself, to make my dish, uh, uh, how I can say, for sure to the people, the real Italian kitchen.
2: Yes, uh, but uh, did you have, ever have any second thoughts? Because uh, Lule was very far up in the north. Yes, it's, <laughs> tr it's true, that's why everybody
4: <laughs> tell me. Yes, mm. <laughs> But never I've been in Sweden before. Mm -hmm. uh, so I like cold weather, and uh, I try. For now, is very everything is uh, really beautiful for me. Yes. Very new, so is all discover. You know. Uh,
2: how long have you been here now?
4: Is uh, almost uh, two months.
2: Okay. So
4: have you been experienced some uh, snow moments? I go walk on the <laughs> on the ice, yeah? Yeah. and uh, so fantastic for me. And never never see all this white. Okay. Do you ski or
2: snowmobile? Uh, or
4: sometimes in Italy. Yeah? yeah. Close my house there is um, close my city close Florence. There is uh, Abetone. Yes. Is uh, a place where uh, Tuscany people um, they go to ski. Okay. And uh, yes. When well,
0: you came here now uh, as a as a chef for this uh, yeah Montecchio. Montecchio yes uh, what are your ideas about the menu uh, what do you mm, want to create here? really
4: I I do the dish I we do in my restaurant so very natural cook with uh, olive oil and um, all natural products mm. so It's do you think uh, the Lulio?
0: Uh, people, uh, people from Ljubljana, do you think they like this food? No. Have you got any response yet? For now,
4: yes. For now, the people are very really happy to okay. test my food. All the dishes come back uh, very clear. <laughs> that's so, good, that's good. so you have a kind of pasta dishes. Yes, You have, have pizza. I have uh, pa yes four kind of pasta for now. Yeah, I try to let them test uh, with ragu with uh, cheese, uh, for cheese and gorgonzola. Mm. I saw that people like very much gorgonzola. Uh -huh. mm. And uh, there is some product that is famous, like this in, here in Luleå. Yes. And uh, so I tried to put uh, this product in my dish. Yes. and uh, So you're, you're making these Italian yeah. dishes as you made them in in, in Florence, yes, in Firenze. Yes, truly, yes. So this is very funny, because I do the same thing I do to my home. And the people are very, very happy.
2: Yeah. Uh, do you use without uh, much
4: sauce or something? Yeah. Only cook very simple, very simple way.
2: Uh, do you use any local products like uh, local meat or local? Yes,
4: I use local meat for made ragu. Yes. And I think it's very good. Yes. Yes.
2: Uh, have you tried any other local products here that would
4: work uh, for uh, for my for trattoria? Yes. Yes. For trattoria um, really I use uh, the meat for ragu and uh, not not much uh, other product because all okay. the product I try to buy the Italian product only because I want that the people try the, the Italian food yes,
2: yeah. yes. Uh, is it hard to find the products here in Sweden
4: or is uh, it a little bit but um, For now uh, with this uh, guy you have uh, this shop uh, really it take the first quality and I am so happy about this so mm -hmm. I can find uh, something uh, very um, particular yes
0: origin from yeah. from Tuscany
4: yes from Tuscany yes mm -hmm. and this is very good
2: uh, do you have anything to say about uh, the wine do you get to choose what which wines uh, you should have for this food
4: Um, okay, for uh, for the food I made for the pasta, uh, we have here uh, Antinori uh, red wine, and uh, it's very good because we drink at home. So <laughs> I, I find here the the wine from my city. <laughs> ching ching <laughs> yes <laughs> and yeah. this is very good I find the best quality of uh, food I don't find uh, the medium quality I find the high quality mm. and this is very good thank for you. my cook all the best to you good luck thank you thank, thank you, you, you very so much. much
2: thank you
1: Hur går det för, för våra idrottslag då Malin?
2: Ja, eh, det, det, det,
1: eller hur gick det får man ja, ju säga till vissa,
2: det. Vissa är ju färdiga, så mm. kan man väl säga. Luleå Hockeys herrar är ju jättefärdiga. De är färdiga. Eh, BC Luleå, jättefärdiga. Jättefärdiga de mm. Vad
0: sa jag, vad sa jag? Eh, jo, just det. Ja, vad
2: de ju Hockey, MSSK, damerna, de är ju också färdiga. Men, de är också färdiga, men, men de, de, de fick ju... Ja, de slutar ju topp.
1: Ja, ja. Eh,
2: Riktigt, riktigt imponerande Och sen har vi ju Luleåbaskets eh, damer Som mm. kommer att spela final Första finalmatchen på onsdag Och så sen Den har vi nittonde. nästa
1: final Och det är ju här härarnas ishockey Vi har ju finalspel där, Skellefteå
2: Ja, du jobbar med det där du, du Jag jobbar otroligt hårt. mycket ju. med det det
1: Alltså det finns ju en fördel med att vara aktiv i norra Sverige Och det är ju vinst varje gång Alltså det är ju bara när det är derby som man tvingas visa ah, färg så, Ja, det tänkte jag så Ja, visst är det så mm.
0: Mm. Ja.
2: Så kan man också se det. <laughs> Så kan man också
1: se det. <laughs> ja, men hur skulle du vilja sammanfatta säsongen då Malin? Ja, men för...
2: Bedrövlig för herrarna.
1: För herrarna,
0: ja.
2: ja på både hocken och basketen. Det är ju alltså underkänt. Men ska vi inte
0: kasta oss in och säga någonting om Luleå hockey -tjejerna? Ja, de, ja det de
2: har ju givetvis... De är ju inte underkända. Nej, det nej. går väl
1: inte att sluta bättre än etta, va?
2: Nej, precis. Och det, jag ska inte säga att det var... Det var väl inte väntat, det var inte oväntat heller. Men sett till säsongen så... Ja, men de har ju varit klart bäst mm. på, på alla positioner. Och men om jag
0: sätter hundra spänn på att eh, det blir samma utfall med eh, Basket flickorna, damerna.
2: Ja, det tror jag också. Sätter du emot? Eh, nej, jag sätter inte emot. De är, de är rysligt bra. Och um, det blir ju då antingen Norrköping eller Södertälje i final. Och Skickar du en Jag, ja, ja, jag um, kan inte se att de ska torska i en matchserie mot något utav lagen faktiskt. Mm, nej. Så att, uh, ja, nej. Men det är
1: ju så att uh, vi på konsulatet jobbar ju med att se bakom hörn och skåda in i framtiden. Och det är klart att uh, vi hade väl inte förutsatt guld egentligen någonstans annat än Skellefteå. Ja. Mm. För där var ju, var ju för sig att Luleå skulle möta och tidigt mm. Och så blev det inte riktigt Men det är ju Lotten som avgör Ja men det, det var
2: väldigt nära att det blev ja. så Det blev ju Luleå och Växjö Och Växjö, ja. gjorde faktiskt så I kvartfinalserien så tycker jag ändå att man spelar sin kanske bästa hockey Mm. Så att de avslutade ändå säsongen På ett eh, acceptabelt sätt Får man väl ändå Mycket säga Mycket snyggt tycker jag mm. ja, Och sen får vi ju se nu Nu ryktas det ju om eh, pulver hit och pulver dit Till eh, nästa säsong och Det är Omar och det är och Det är Andreas och, och, ja, får vi se.
1: Hur står sig det som är prognosen Med att eh, vi tror att Skellefteå och AIK Kommer att vinna guld
0: mm. Ja jag tror att de kommer att mala ner Sannolikt eh, eh, Jag tror det
2: du tror det, ja. Bostadande. Alltså jag har jättesvårt att...
1: Men du hade ju lätt tidigare Malin. jag alltså, var ju relativt säker sådär. Du på menar att du var... skulle vi vinna. Ja, det, mm, det var det. det.
2: Men, men det var ju så fruktansvärt tråkiga matcher. Alltså egentligen hela slutspelet. Alltså, det spelar ingen roll vad du på så det har det varit förbannat tråkigt. Uh -huh. Så att jag hoppas men att... Men det är ju du...
0: lite typisk slutspelshockey. är ju så här.
2: Ja, men den borde vara det blir ju fin finliv Det blir slutet ja, så att, nej men, ja, Jag får ju stå vid mitt tips Och det är ju att Skellefteå vinner. Ja, men du Bernt Du är ju bäst på spana Jag har uppfattat att du har en, en ny Spaning på roll
0: <laughs> Nej, men jag funderar på det här Med Talga versus Talma
1: Mm. Just det för, då, för de som då inte riktigt vet så är det ju så att Talga är ett företag som är intresserad av att börja gruvbrytning av grafit Och Lustigt. vad behöver man grafit till? En och till... Nej, nej, nej. <laughs> jo, men det ska man väl ha grafit till också. Anoder till batterier. Jo, 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 precis. Men det är ju för de som är lite moderna. Men, men vi som skriver <laughs> blir spännande. Vi som är lite analoga. Ja, vi, ja? vi vill också ha grafit. Och, och, ta, och Talma är ju en, en samerby. Ja. Ett renskötselkooperativ.
0: Och då eh, jag funderar lite grann på, var kommer det här Talga ifrån? Var, varför heter de Talga? Jag tänkte, är det någon, något latin? Eller är det någon förkortning? Eller har det med talj jag.
1: Jag. jag tror att vi kan, av, vi kan avföra detta med taljoxe och talga.
0: Vad tror du det handlar om? Jag har ingen aning men det, det du vet. är en flod i nordvästra Australien där de har verksamhet som heter ja. Talga River och varför? Ja. det är väl ja. någon sån här aborigin språk Nå. eller mm. mm. nåt no, i alla fall det var inte det som var spaningen Malin <laughs> utan det är ju det Marco Miljödemokraterna har alltså sagt ja så att Talga ska få eh, öppna en grafitgruva i Vittangi. Och processen är väl inte helt klar än. Men,
2: men visst var det tids... Alltså det var bara halvårsvis, eller?
0: Jo, alltså grejen är att protesterna mot det här kom i princip samtidigt som Talga skickade ut sitt pressmeddelande. Och ni... Två tänker jag då. För jag sitter och funderar på det här. Ni två som begriper saker bättre än jag. Alltså, hur ska, det är farligt när vi inleder sådär. Hur alltså. ska gruvskeptiker någonsin kunna komma överens med gruvoptimister? Alltså hur ska industrinäringen någonsin kunna samsas med samiska intressen och renäringen? Alltså man visste ju på förhand att det här skulle bli bråk om.
1: Jag vet. Okej. Okay. Aldrig att det är så att om det finns, min, min bestämda uppfattning här är att om det finns det minsta oklarhet om vad, ska, vad är mest värdefullt, är det, det som brukas på marken eller det som brukas under marken, finns det minsta lilla oklarhet
0: så är det klart att det kommer att finnas en konflikt om markanvändningen. Det är ju det
1: som har skapat världskrig eh, genom historien.
0: Men det är ju lite grann som Malin säger, alltså de ska bryta 120 000 ton grafit om året men de lägger sig på att bara bryta under sex månader för mm. att ta hänsyn till eh, renäringen. Så att re renarna ska kunna vara ostörda eh, när de inte är under, under kalvning. Ja, precis när de är i de här områdena. Och, varför funkar det ändå inte? Nej, men jag,
1: tror att, jag tror att det är ganska enkelt. För att det, det, eller, det är inte enkelt, det är komplext. Men <coughs> det handlar ju om... Vem är det som, som ska få bestämma vad som händer på markområdena? Och de här, det vi har i norra Sverige är ju plats. Mm. Alltså vi kan ju inte direkt säga att vi är överbefolkade i, i befolkningstäthet. Men det är intressen som, som kräver stora landarealer för att kunna fungera. Det är besöksnäring som i huvudsak står emot renskötselföretagande. Det är renskötselföretagande som har problem om det blir gruvdrift numera. För det, det är klart att man kan inte öppna gruvor där, där människor bor i någon större omfattning, dels därför att det finns inga fyndigheter där, men framförallt därför att ska man ha gruvverksamhet så kräver det en hel del plats inte för gruvan, men för allting som kommer till. Med men handlar det, inte,
0: hörni, handlar det inte väldigt mycket om hur vi tolkar det här med hållbarhet? För mm. alla eftersträvar ju någon form av hållbar eh, utveckling, men men olika aktörer menar olika saker. Jag menar, de som är gruvskeptiska, de ser ju en god miljö och att man tar hänsyn till samras intressen och sådär. Det ser de som hållbart, men de som är gruvpositiva de menar ju att ekonomisk tillväxt är nummer ett. Det är liksom grunden för att vi ska kunna bygga ett hållbart samhälle. Ja,
2: dels det, men sen också att, de, att gruvdrift i... Sverige är mer hållbart än en gruvdrift i andra länder och import av de här typerna av material är inte hållbart. Det är också en, en gruvpositivs argumentation. Men sen tänker jag att det, det är ju det är en pluspol och det en minuspol och de kommer aldrig att, det kommer att slutsa.
1: Just kopplat då till batteritillverkning. Mm. Men, men det får man ju som säga jag, menar, en, jag har ju tidigare jobbat som en, som en sån här bra sak för, för alla lyssnare att veta. Jag har jobbat i, i gruvnäring under lång tid. Och det är klart att eh, man kommer ju fram till att allting som inte växer måste ju grävas upp som vi använder. Det är ju en, en grundförutsättning för all sorts mänsklig aktivitet. Sen är det ju så att om det vi gräver upp är energimineral, olja, kol och vad det är för någonting så är det så icke-cirkulärt man kan, man kan komma. Men pratar vi om att man gräver upp jungfruelig kopparmalm som man förädlar till koppar så kommer ju kopparen att finnas kvar i systemet. Det är ju nästan inga förluster i återvinningskedjor för, för de flesta metaller vi har utan det. det är alltså jag, kan,
0: jag kan ju hålla med dig, men jag är inte säker på att alla skulle hålla med mig. Jag, jag, jag tänker att liksom en, en stor konflikt som ligger i grunden för allt det här, det är ju markrättsfrågan. Mm. Mm. Och är, är det så alltså att samernas eh, rättigheter så att säga, de är omtvistade, de är inte klargjorda. Är det så att att staten har ett väldigt stort ansvar här, att staten rent av har stoppat huvudet i sanden och inte klargjort vad som gäller när det gäller de markrättsliga frågorna. Är det här är det detta som är grunden till att no. det alltid blir bråk?
1: Nej, no, men man kan väl, jag, jag skulle vilja påstå att uh, när det gäller alla frågor som handlar om, om uh, det som är rennäringen så är det ju att vi har haft, väldigt, vi har haft för lite politik mm. över tid. Alltså så fort vi ska in och, och föra resonemang kring vilka rättigheter och vilka skyldigheter det finns kopplat kring det som är rennäring. Men då kommer man alltid att komma till någon kodicill från 1800-nånting eller 1789. <laughs> och det, det blir ganska snåriga genomgångar kring varför är någonting på ett visst sätt samtidigt som samhället har förändrat sig. Det jag tror är en jättestor konfliktfråga. Jag vet inte om ni kommer ihåg det men i... I Västerbotten så, så var det en stor konflikt med en, en dam som eh, uppförde en, en kåta eh, i, på sina förfäders marker mm -hmm. där hon skulle kunna utgå för, från att jag, menar, jag tror hon slöjdar och finns i naturen men hon har inte rättigheter att göra det så att bränner upp den här kåtan så fort den kommer upp och då är ju inte problemet att hon inte skulle vara sam för hon är ju så mycket same som det går att bli men hon har inte de rättigheter som finns förenade med just renskötseln mm. och här finns ju inbyggt en, en hel del konfliktytor där man, har, där man låter renäringen vara det som, som endast eller i mångt och mycket ger tillgång till specifika rättigheter samtidigt som de flesta samer i röstlängden till sametinget saknar de här rättigheterna, för de driver inte renäring.
2: Nej, men sen tänker jag också att det är så otroligt alltså det är så känsliga frågor som man, man vill nog inte riktigt böka för mycket i. Är
0: det för att vi är svenskar som ja. vi inte vill böka för mycket? Ja, men, alltså, alltså, vi vill inte ha för mycket osikt i det här för att vi är svenskar och då blir vi ändå ifrågasatta eller vadå? Ja,
2: men jag tänker mer att vissa, vissa frågor blir så känsliga att att hantera. Även om man skulle kunna hantera dem på ett rationellt sätt så ligger det liksom för mycket i historien som gör att man inte... Så det, mm. det, 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 är, för, det är för känsligt.
0: Men, men om man tittar på Australien, alltså de har ju haft och har de här problemen med sin ursprungsbefolkning. Eh, alltså... Har Sverige gjort upp med så? har vi klarat ut en massa Nej. frågor. Alltså det känns som att vi är lite på efterkälken här.
1: Men jag tror samtidigt så, och det här är kanske att sticka ut hakan väldigt långt. <hör> men jag tror att just nu så har vi ett problem med att det är så lätt att skildra. Som att uh, frågor om samiska rättigheter är precis likadant historiskt uppkomna som det som är aboridniers rättigheter eller... Inuiter eller, eller indianer, eller mm. oavsett vad det är för mm. någonting man vill prata kring. Den, den historik som finns belagd i norra Sverige är ju att, jag menar huruvida man, man har samiska rättigheter eller inte, det är ju samma sorts släktförhållanden ofta för alla som på något sätt har sina rötter i norra Sverige. Och frågeställningen, vad man räknas till är ju kopplat kring om man, om man bedriver nomadisk renskötsel eller inte. Mm. Så att, eh, alltså, jag men, är det
0: här en omöjlig fråga?
1: Nej men Jag tror att det är omöjligt att eh, nej, ingen fråga är omöjlig, men, men det är nog ganska viktigt att man, man behöver få breda politiska överenskommelser som på något sätt kan teckna på ett bra sätt att så här ska vi hantera saker.
0: Det Får jag fråga er då, är det så att för att komma överens i en sån här frå den här stora frågan om de markrättsliga frågorna och samernas rättigheter är det så att enda sättet att komma vidare utan konflikter är att ge samerna 100% rätt?
1: Nej, då tror jag att vi har byggt in väldigt mycket fler konflikter samtidigt. Jag menar just nu så vet vi att det finns väl historiskt belagt om, om andra folkgrupper. Vi pratar som Det finns ett antal diskussioner kring som, som på likartat sätt har varit både har en väldigt stark historia sen urminnes tid men som också har varit förföljd på precis samma sätt av det som var det riktigt eländiga sättet som staten Sverige hanterade minoriteter av alla det slag under, ja men ända fram till modern tid Rasbiologiska institutet avskaffades ju först efter andra världskriget så det är ju en...
2: Jag är lite inne på din linje Bernt, jag tror det är omöjligt mm. jag, jag, tror, jag, jag, jag tror faktiskt det. Jag, jag är inte pessimist men, men
1: jag, Du är det... inte pessimist men du tror inte det går Nej, jag är realist Nej, men jag, ja. jag,
0: jag ska avsluta den här diskussionen, jag tror inte vi, vi kommer så mycket längre, men jag tänker på det här som han som är ordförande i Talma Samerby sa, sa efter det här, han sa någonting i stil med att det här är en svart dag när mm. Talga fick det här grönt ljus och liksom han menar på det att det räcker ju inte med eh, att de ska bryta malm eh, bryta grafiten i sex månader utan vi har ju andra problem på våra renbetesområden också det är nämligen så att våra renar klarar inte av att vara nära S-range mm. ja, just det
1: Samtidigt som jag tror att S-Range skyddsområden tillsammans med robotflygbasen i Vidsel eh, har gjort det lättare att kunna bedriva renskötsel på andra delar av det som är Norrbottens yta just därför att de stora områden är avspärrade under lång tid för alla typer av, av, av andra verksamheter. Men det, men det är klart att jag tror att, ja, men ska man vara realistisk tänker jag så, så tror jag att att kunna tillerkänna eh, den fullständiga brukande rättigheten av mer än halva Sveriges yta till en enda sorts näring som, som eh, har ett problem med överetablering mm. som det är idag. Och då är det inte överetablering av utan det är, det är klart att eh, det handlar ju om hur, mycket, hur stora renjordar klarar naturen av att kunna hantera på ett naturligt sätt. Är detta ett moment 22 Ja, men jag tror att det är så med, som det är med alla former av, av beslut, att det, bara man fattar ett beslut så, så löser man en stor del av det. Det är sällan som alla tycker att någonting är rättvist, men det värsta som finns det är oklarheten.
0: Hör ni, eh, Boden går ju på offensiven som tusan här nu.
1: Eh, Just det. det, låter nästan militärt ja. med tanke på Bodens historia.
0: <laughs> ja, alltså bara om drygt två år så ska H2GS starta sitt vätgasdrivna stålverk. Det är ju lite unikt. Alltså man investerar över 50 miljarder. Just det. Och det här kommer ju betyda enormt mycket för Boden. Vad säger ni? Kommer Boden att fixa det här?
2: Jag har ju, alltså initialt så tänkte jag få se nu vad det här är för någonting.
1: Just det, apropå det är en tidigare så här lätt pessimistiska läggningar. Ja, så <laughs> okay. kanater som det heter på <laughs> ja, men alltså, nu, nu
2: låter det som att jag är pessimist, jag är ju inte det. Men, men <laughs> någonstans visar vi erfarenhet så är det ju inte så jävla enkelt att bygga ett stålverk. Eh, som dessutom är ett fossilfritt och som är gjort på, på vad heter det, um, Eh, riskkapital eh, mm. investeringar mm. Så. men eh, uppenbart så, så att man är man på gång och man har kommit en, en bra bit på vägen och jag har haft förmånen att, att träffa några av. Eh, jag ska säga det också för det är ganska mycket brudar mm. i h i gs mm -hmm. på de högre positionerna Jag var rädd
1: att du skulle säga att det är ganska mycket brudar i Boden mm.
2: Ja, nej, det kan jag inte uttala mig om men i H2GS alltså, de medvetet och strategiskt mm. så har de, har de rekryterat så Mm. Och eh, två av de här extremt coola brudarna har jag haft möjlighet att träffa och få höra lite grann om hur de, hur de tänker och sådär. Och det, det är ju jättespännande. Och de har supermycket på plats. Och nu är väl, vad jag förstår, elförsörjningen är klar. Mm. Så de har inte gått ut med den sista aktören, men det, de har. Nej, men jag,
0: får, jag får en känsla av att, att Boden liksom sista år, senaste året har vaknat, alltså mm. riktigt rejält vaknat för att ta
1: position. En sån riktigt bra grej tycker jag är från, från sättet man agerar är ju att man inte bara fokuserar på en enda sak. För det farligaste som finns är ju att Exakt. man bara börjar prata stålverket. Det, jag tror att en, en kommun som, som vill, vill vara värd för någonting stort behöver ju tänka på andra saker också. Mm.
2: Men jag tänker, här, vi har ju pratat lite grann om det här tidigare, men men om man tänker historiskt så har ju Boden, alltså efter depressionen med nedlagt försvar, sjukhus och MSTs flytt till lule yeah. så, så kommer man, ju, som, man kom ju samman på något vis som samhälle och, och någonstans medvetet eller icke medvetet så har man ju haft ett styre som har inte fokuserat så mycket på alltså, partipolitik utan man har mest fokuserat på vad som är bra för Boden. Mm. Alltså man har ju haft regnboksallianser och man har haft olika typer av eh, styrenden. Ah, ja, du tänker så? Ja. Jo, men alltså att man, man har inte liksom grottat ner sig i, i partipolitiken
1: tycker mm. jag. Ja, det är det är klart. klart. Alltså Boden var väl det historiskt enda exemplet där man har lyckats få en moderat kommunstyrelseordförande att lira ihop med ett, ett bisordförande från Vänsterpartiet.
0: Ja. Det är ju en, det är en bedrift. Ja, men ja.
2: det är det. På något vis tycker jag satt satte någon form av, av ribba för Ja, men hur man ska tänka framåt. Och, allt är möjligt. Och, ja men allt är möjligt och sen också, för det är inte nödvändigtvis så att en, en moderat politik i Boden är 100% korrekt eller att en mm. vänsterpartistisk politik i Boden är 100% rätt. Men man kan bortse från det och titta på vad som är bäst för för vårt samhälle mm. och kanske få liksom kompromissa
1: lite. Jag tror jag att man vill jättemycket. Alltså det det syns ju någonstans det här med att det, det, det är en kommun som verkligen som verkligen jobbar för ja. att den här investeringen ska kunna komma på plats. Ja,
0: men det är det jag menar. Det är... alltså, ta det här med, med det här nya foodtechbolaget som har tecknat något kontrakt med en livsmedelsorganisation. Sålda alltså gurkor. Jo, alltså de ska bygga 10 000. Och man går tillbaka. Jo, 10. Jo, nej, men det var Aprils. Ja, det var april <laughs> jag, vet, jag vet, inte. Ja, jag vet. Eller inte. var det, det? Men alltså de ska bygga 10 000 kvadratmeter växthus som ska drivas med överskottsenergi från datahandlarna. Ja. Jag tycker det är jättebegåvat
2: Men det är jättebegåvat ja. Men sen är det också så att det här har vi också pratat om lite grann i olika sammanhang N när den här uh, företagsrankingen kommer mm. eller kommunrankingen bland mm. företagare oh, tänker jag. Ja tänker mm. så är det ju så att Boden har ju de har ju under lång tid varit väldigt väldigt duktiga på att ta hand om sina företagare, dels mm. från kommunen men sen företagarna, de är väldigt väldigt aktiva mm. och det gör ju också att du får, du får en framåtanda och, och någon form av alltså positiv framtidssyn Ja,
1: det alltså svårigheterna som, som finns förstås för kommuner som, som blir föremål för större etableringar Det är ju att risken är så stor att man glömmer bort det som är ett befintligt näringsliv Men, men där känns det ju som att, att Boden på riktigt vill att det här är, utvecklingen är tillsammans med ett befintligt näringsliv Och det, det är ju ett rätt spännande
0: ja, Jag tänker, tänker på det här med att de ska eh, bygga en solcellspark på 10 hektar Mm.
1: Men de måste, de måste ha lyssnat på din intervju med Johan Arenberg om, om hur kan vi vinna solligarna ja. när ja, det var så dålig på solkraft.
0: <laughs> ja, just. Det. Men alltså, det är ju en jätteanläggning som ska producera 120 megawatt. Alltså, jag kan... Hallå. Ja. ja, det krävs väldigt mycket
1: semester för det. Eller är det...
2: <laughs> och så säger de att solen aldrig ler i båda. <laughs>
0: Säg du. Det? Har du inte hört den, Ramsar? Nej. Nej. Jo! 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 Ja! Nu kommer kom du på det. Du drar då så alla förstår vad vi ja, menar.
2: Det finns en plats på jorden där solen aldrig ler. Den platsen heter Boden. Boden. Ditt vill jag aldrig mer.
1: Just det, och för er som då är unga är lyssnare lite, så var ju det här kopplat då till när man hade värnplikt. Också, ja. Och så har man bestämt sig att nästan alla Stockholms skulle skickas till Boden mm. för att göra värnplikt. Mm. Då, kommer den
2: där till. men men vi ja. vet ju att solen lyser i boden. Så.
1: Ja, så är det. Ju. Så är det definitivt. Och mm. är det läge för oss att kunna säga tack så mycket och vi hörs igen eller ska vi säga så mycket dåliga. Ciao,
0: ciao. Arriveda. <laughs> <det vi> <laughs> <här> 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 ja,
1: Arriveda. så bra عليكم. programmet sponsras av Advice, BDX, Handelsbanken, Hotel Savoy och Galären.